0: Hast du mein Bild noch bekommen?
1: Ähm, ich habe das Video gesehen und jetzt warte ich, schau mal rein. Oh, das ist mal eine Aufnahmesituation, eine Location, die man sich so wünscht. Hm?
0: Ja, hatten wir noch nicht, hatten wir noch nicht. Wir, wir mögen ja gerne Rooftop-Bars oder schöne Hotelzimmer, Balkone mit, mit Ausblick. Also das weiß ich ja, dass ja. das bei dir auch so ist. Und ja. ich habe es tatsächlich geschafft, ein kleines Hotel zu finden mit frisch renovierten Zimmern, alles ja, richtig schön schnuckelig eingerichtet. Und Blick auf die Akropolis und das ist das, was du jetzt auf dem Bild auch siehst. Also frontal vor mir in dem Outdoor-Aufnahmestudio heute live quasi aus ja. Athen mit Blick auf die Akropolis.
1: Ja. Heute mal nicht wie Helden reisen, sondern wie Götter reisen. <lacht> <lacht>
0: Ja, da sind wir direkt beim Thema Thema Götter und griechische Mythologie. Ich habe gemerkt, ich bin leider überhaupt nicht Sattelfest. Ich hatte das Thema nicht äh, im Griechischunterricht. Ich wollte ja Griechisch oder beziehungsweise ich wollte ja Geschichte Leistungskurs nehmen. Das war dann damals, ich weiß nicht, ob die Zuhörer den Begriff kennen, geblockt geblockt mit Englisch und ich lief zur gleichen Zeit und dann habe ich mich für Englisch entschieden und es ist sehr oft schon bereut, unter anderem gestern. Mhm. Ich, war, ich war nicht richtig vorbereitet, also nicht alle ähm, Götternamen oder äh, Kinder in dem, in dem Stammbaum, nicht alle Paläste oder äh, Denkmäler waren mir sofort ein Begriff und da war dann viel Aufholarbeit gefragt. Und da kann einem auch Wikipedia, Google und ChatGBT nicht helfen, ähm, weil die sind, ja, das ist nicht immer alles eindeutig mhm. und da muss man aufpassen, aber es ist so spannend und es hat mich so bereichert, der Tag gestern, also ich, ich nehme dich und die Zuhörer da auch gerne mit auf diesen Besuch der Akropolis, der quasi unser, unser Highlight der Griechenlandreise oder ja, ist jetzt nicht ganz Griechenland, also wir haben Kükladen gemacht und, äh, und jetzt eben Kyreos und dann Athen.
1: Okay, ich würde sagen, dann fangen wir an, weil wir brauchen natürlich auch noch unser heldenhaftes, götterähnliches Intro. Herzlich willkommen, wie Götterreisen, wie Heldenreisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet Saini Savané. Hallo Seni.
0: Kalimera.
1: Gallimera. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt dich hier mal dran habe wieder. Weil wir haben uns jetzt, glaube ich, ein bisschen länger nicht gehört. Du bist im verdienten Urlaub und ich sehe ein paar Bilder. Du schickst mir ein paar, du veröffentlichst ein paar auf Instagram. Und es ist wirklich... Großartig. Und diese Hintergrundgeräusche, das ist jetzt, äh, also man hört so ein bisschen Wind, was toll ist. Also man hört, versteht dich super. Man hört so cool. Fahrgeräusche. Ja, äh, du bist ja oben auf dem, auf dem Dach, hast du ja gerade schon gesagt. Wie viel der Stock ist es?
0: Ich bin jetzt ähm, nicht ganz auf dem Dach. Ich bin im sechsten Stock, also auf unserem eigenen Balkon oder Terrasse ah, ja. kann man sagen. Das ist wirklich groß. Die Zimmer haben alle einen unterschiedlich großen Balkon. Wir haben einen etwas größeren bekommen. Und ich schaue auf die Akropolis. Das heißt, ich bin mitten... In Athen, auch im älteren Teil und ja, jetzt gerade noch im Schatten, je nachdem, wie lange wir aufnehmen, <lacht> <lacht> ja. könnte sich das dann ändern. Und äh, ja, äh, ich weiß, das Wetter war jetzt in Deutschland nicht durchgehend gut, auch in Österreich und so weiter. Viel Regen. Ähm, wir haben natürlich hier Sonnenschein. Und, äh, also über 30 hierzu, Grad. Über 30 Grad und auch schon den ein oder anderen Sonnenbrand zu vermelden. Mm. Es geht aber ein Wind und der Rest sind dann halt die ganz normalen Straßengeräusche. Laut wird es immer, wenn die, wenn die Mopeds <lacht> ja.
1: vorbeifahren. Die wollen wir drin haben, die wollen wir drin haben. Das heißt, ich hatte, also ich hatte auf dem Schirm und du hast ja, glaube ich, gestartet, auf Mykonos. Genau. Ja, seid auch da direkt hingeflogen, jetzt Athen, vielleicht auch die nicht nur im Geschichte, sondern auch in Erdkunde nicht so sattelfest sind. Einmal kurz deine Route.
0: Also wir sind von München nach Mykonos geflogen. Da kann ich gleich gerne noch kurz was zu erzählen. Das ist äh, echt super schnell. Und von Mykonos mhm. kann man dann, wie von allen Inseln, egal ob Kykladen oder auf welche, welcher Inselgruppe man unterwegs ist in Griechenland, kann man mit wirklich unzähligen Fähren, das ist ah, ein eigenes Podcast-Kapitel, äh, kann ja. man mit unzähligen Fähren, in Klammern Kreuz Schiffen, äh, auf, die, ja, auf die anderen Inseln eben fahren oder auch eben bis zum Festland nach Athen, nach Piräus Und das haben wir gemacht, mhm. weil ich das irgendwann für mich so entschieden habe, dass ich zum einen noch nie in Athen war, muss ich hier zugeben. Das ist jetzt hier mein erstes Mal und ich bin sehr begeistert und sehr glücklich, dass ich das endlich gemacht habe, aber dass ich eben aufgrund der Nähe auch die zentralen Kykladen mitnehmen kann. Also eben Mykonos zum Beispiel. Und dann war da noch, jetzt hört man hier zum Beispiel ein so ein Knatter gefährt ja. <lacht> vorbei. Ja. Wir sind nicht alle mit äh, E-Motor ausgestattet, wie man so. das vielleicht gerne hätte.
1: Ja. Da äh, müsste man nach Asien reisen. Da sind glaube ich alle mit E. Das wäre toll,
0: wenn das irgendwann kommt. Und auch das ist dann wieder eine eigene Podcast-Folge wert. Ja. Naxos, Paros, Mykonos. Also die drei Inseln haben wir gemacht. Und dann eben jetzt zum Abschluss Athen. Kurz vorher gab es noch einen Abstecher inklusive Übernachtung auch in Piräus, der Hafenstadt, die sich gerade mit äh, Mikrolimano, das ist so ein ja ein, ein Hafenbecken, ein ein Legende oder Mondena Hafenort kann man jetzt schon fast sagen. Das erinnert an Spanien, Italien, der eine oder andere würde vielleicht auch sagen El Guna oder was in, in der Art. Mit vielen Bars und Restaurants und das ist jetzt wirklich up and coming. Und von dort sind wir dann auch noch auf ein Festival gelaufen Richtung Athen und waren dann noch beim Musikfestival und jetzt eben in der Hauptstadt selbst mit Blick auf die also Apropolis.
1: Also die Zuhörer kennen dich ja jetzt schon so ein bisschen und ich muss wirklich sagen, du bringst wieder alles rein, also mehrere Stops, Musik, Geschichte, ja, Akropolis, das ist wieder wirklich, freut sich dein Mann noch, also hat er gesagt, Saini, ähm ich bin gerne mit dir unterwegs, aber wir könnten auch mal an einem Ort ein bisschen länger bleiben oder zieht er ordentlich mit?
0: Also ich habe dieses Mal Erwartungsmanagement betrieben und das von vornherein gesagt, dass das so eine klassische Inselhüpfenreise wird. Ja. Also das machen ja viele in Griechenland oder vor allem auf den Kykladen, dass wir das kombinieren mit einem Festival, weil ich eben unbedingt die Editors sehen wollte in die Rockband und das, das bot sich jetzt eben gerade in Athen an. Und dann natürlich als Highlight die Akropolis. Ich muss sagen, er ist, äh, er ist happy, vielleicht auch weil er vorbereitet wurde und sagt, das war oder ist einer unserer schönsten Urlaube. Weil auch es schön. so intensiv ist und so schön und auch wirklich Momente, die ja, die dich einfach kurz sprachlos machen, wo Tränchen fließen, wo man einfach nur glücklich ist für den Moment. Das ist dann ein schöner Strand, ein Sonnenuntergang, äh, Musik ja auch, also Mykonos war natürlich auch mit Beachclubs geprägt und gestern dann. Das Eingangstor, wenn ich das jetzt schon mal vorwegnehmen darf, weil ja. das ist eigentlich das Highlight. Man, man geht dann quasi auf diesen Berg äh, Akropolis. Ich habe früher nicht gewusst, dass die Akropolis nicht das Gebäude ist, was so präsent ist. Das äh, mhm. präsente Gebäude ist das Partheon. Oder Parthenon. Das ich mit den das Säulen immer falsch, oder? Wegen Pantheon. Genau. Also ja. das Parthenon ist das ist dieses ist das große Säulengebäude. Es gibt noch viel mehr davon, das ist der gro große Säulentempel, der da eben drüber thront und den du auch auf dem Foto gerade vor mir gesehen hast. Da schaue ich jetzt auch wirklich gerade drauf. Aber der Eingang, nachdem man den Berg hochgelaufen ist, ist dann so ein paar verwinkelte Wege und dann geht man über die Propylen. Also quasi so ein Vorhof, eine Vorhalle, Eingangsbereich, der ist aber offen. Das sind auch Rechts- und Links-Säulen, relativ, ich würde mal sagen, steile Stufen. Dann durch den Säulengang durch und dann steht man quasi vor diesem Parthenon. Und mhm. das war der Moment, da ging nichts mehr bei mir. Oh, ich muss jetzt schon wieder fast wollen. Das war so, <lacht> <lacht> ja, es war wirklich das einfach. Ist ja haben. Das war Krass. Wahnsinn. Das ist riesengroß. Und ich glaube wirklich, die haben damals ihre Hausaufgaben gemacht. Die wussten genau, wenn die das machen, jeder Ungläubige geht da quasi durch und ist, im, ist so erschlagen, dass er quasi sagen musste, ja, ich glaube an alles. Ich glaube an, an Athene, an alle Götter. Das wird ja. schon stimmen, weil das kann man, das geht ja sonst gar nicht. Das ist einfach wirklich ja, göttlich, das ist Wahnsinn. Das ist, es erschlägt einen fast, aber, aber nicht, weil es so pompös ist, sondern weil es, ja, es ist tatsächlich in den Himmel gebaut, schon fast, kann man sagen, so dass das ist wirklich von den Perspektiven, von der Lage, weil es so erhob, also weil es erhaben erhoben es ist, ist halt so hoch, es ist mhm. ein Erlebnis, es muss man einmal gemacht haben. Und ich finde, das war der ideale Abschluss, für unsere Griechenlandreise. Wir hatten auch von der Uhrzeit her Glück. Wir waren nachmittags dort und haben festgestellt, dass viele das entweder morgens machen oder abends bis kurz vor Schluss, also um 8 Uhr wird, wird das, wird das Ganze geschlossen und dann wollen sie natürlich da so Abendstimmung und ja, eine halbe Stunde später würde dann auch die Sonne untergehen und so würden sie das gerne ja. erleben auf einem Berg daneben. Gucken sie sich auf den Sonnenuntergang an. Aber die kamen quasi alle, als wir rausgegangen sind, sodass wir es, ich, ja, es war nicht leer, aber es war auch nicht überfüllt. Es wurde dann voller und das war einfach... Ja, das war das Highlight nach dieser ganzen ist,
1: Inselhüpfenreise. Ja, ja, Wahnsinn. Äh, da eine kurze Nachfrage dazu, also weil ich bin dort auch noch nicht gewesen, habe noch nicht dort gestanden. Äh, ich weiß, dass ich damals, als ich zum Beispiel vor dem, ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist, möchte auch gar keine Vergleiche anstellen, aber ähm, als ich vor den Pyramiden gestanden bin, habe ich so gedacht, Boah, wow, krass, das fand ich auch sehr monumental, aber auch so, ach, die sind ja gar nicht so riesig, wenn man direkt davor steht. Oder die Sphinx zum Beispiel, ne? Ja, ja, das ist ja. mega geil alles, ähm, aber jetzt, wenn man es irgendwie nur in den Medien mitbekommen hat oder auf Bildern, da denkt man vielleicht so, ah ja, ist ja alleinstehend und total groß. Ähm, das ist es nicht. Ist dennoch auch, auch erhaben, auch ein geiles Gefühl, dort zu sein und man fühlt sich dennoch auch irgendwie klein, wenn man weiß, hä, Wann haben die das gebaut und, und wie, wie haben die das haben geschafft? wie haben
0: sie das gebaut? Wie? wie äh, viel, genau. Mit wie viel Menschen, und? mit wie viel Schweiß, mit wie viel Blut? Also das ist das, was man ja bei den Pyramiden immer wieder, immer noch fragt. Wie, wie ging das? Ja. Wie hat man das ja.
1: geschafft? Und jetzt ist es aber auch wirklich bei, beim, bei der Akropolis, dass es auch groß ist, oder?
0: Ja, ja, es ist wirklich groß. Ja. Also wie gesagt, Akropolis, Berg, ich habe es auch nicht gewusst. Ich, ich nehme das auch immer so als Synonym. Aber eben, ja. äh, wenn du dann den größten Tempel, den Parthenon nimmst, der ist schon riesig. Und man kennt ja kleinere Tempelanlagen, also sowohl griechische als auch römische, auch von Inseln und so weiter. Das ist ja wirklich, die Geschichte ist ja überall zugegen, aber der Patin ist, ist so groß, dass wirklich, ich habe sofort Tränen in den Augen gehabt. Ich war mhm. so überrascht. Und ja, bei den Pyramiden ging es mir ähnlich wie bei dir. Ich glaube, das ist oft eine Frage der Perspektive, wie nah man dran ist. Oder wenn man mhm. zum Beispiel draufgeklettert wäre, das habe ich in Mexiko mal gemacht, kuba äh, damals noch, das, ja. das ist dann wieder was anderes, wenn du dann oben bist und auch wieder diese Perspektiven, das Dreidimensionale äh, wahrnimmst. Ja, das ist, glaube ich, beim beim Parthenon jetzt so, dass du A, nah dran bist, du schaust direkt hoch, du siehst auch das, du, den Durchmesser der einzelnen Säulen und dadurch wirkt es, wirkt es doch sehr sehr erhaben und sehr groß. Das war für mich jetzt wirklich, ich musste das einmal sehen und vergleiche das dann natürlich auch mit, mit Tempelanlagen am Nil. Das waren meine ersten. Also das habe ich dann für mich so versucht einzuordnen, als ich mit ich glaube, knapp 20 schon die Nilkreuzfahrt gemacht habe, äh, war, war das Gefühl, dort in den Tempelanlagen zu stehen, ähnlich. Und habe immer wieder mich gefragt, ob denn einer so groß ist wie jetzt das Parthenon. Aber ich würde fast behaupten, und das ist eben da, wo ich nicht sattelfest bin, da haben die Griechen äh, definitiv eins, eins draufgelegt. Das ist schon
1: mhm. Cool. Ja, und, und ist es ja, ist ja? Es, also ich wollte gerade fragen, ob das jetzt, ist es voll? Also, weil man <lacht> denkt ja irgendwie immer so, okay, da. Da ähm, streite ich mich irgendwie oder wie, die, wie die Sardinen äh, rein wir uns da jetzt ein, aber...
0: Also eben am Nachmittag war es nicht so voll, ähm, ja. so dass man tatsächlich auch teilweise kurz den Moment alleine vor einem Tempel hatte. Und auch mal Fotos, das ist ja heutzutage einfach immens wichtig, äh, man macht Fotos von anderen, andere machen Fotos von einem selber, das ist dieses Festhalten für, für ja. sich, für die Familie, für Instagram und so weiter, ist halt einfach wichtig und das kann man nachmittags gut machen. Wie gesagt, morgens merkt man, geht der erste Schub hin, weil es einfach noch nicht so heiß ist. Und abends dann auch, wird es auch äh, kühler. Die Sonne ist halt nicht mehr so stark und dann kommt so ein bisschen die Abendstimmung und das Abendlicht hinzu. Es ist eine schöne Zeit, aber voller, wesentlich voller. Und ja, ja dann geht man teilweise in, in Menschen rein, ähnlich wie ich das auch von den, von den Tempelanlagen am Nil kannte geht man dann dort durch. Das, das, ist, das ist so. Das ist definitiv eines der meistbesuchten äh, UNESCO-Weltkulturerben und das ja Zurecht. Ja ja.
1: Wie wir wissen jetzt. Mhm. Ja zu recht. Schön, dass du das erlebt hast. Schön. Freut ja mich für musste dich. jetzt äh, also.
0: musste jetzt auch einmal sein und ich. Ich glaube, dass man sagt mir oft, man macht erst die Stadt und so das, das quirlige Leben, Kunst, Kultur und geht dann an den Strand, City and Beach, das die klassische Kombi, wie wir das auch früher bei, oder immer noch bei Reiseveranstaltern anbieten. Aber wir haben es jetzt umgekehrt gemacht und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich mit diesen Eindrücken, mit dieser Geschichte dann nach Hause fliege, weil das schon etwas ist, was lange nachhält. Also nicht, dass die Inseln nicht nachhalten, weil die waren wunderschön und da sprechen wir ja jetzt auch noch drüber. Aber die, äh, die griechische Mythologie ist definitiv etwas, mit der ich mich jetzt noch mal näher auseinandersetzen werde.
1: Hat schon was. Können wir zusammenfassen. Ja. Yeah. <lacht> ja. Okay, aber jetzt bin ich auch noch scharf auf den Strand. Also das äh, <lacht> gerade Mykonos ist natürlich auch so ein bisschen Highlight, obwohl sich ja da auch, das wollen wir nicht, nicht verschweigen, äh, die Stimmen mehren, dass man sagt, ah, Mykonos direkt das ist eigentlich gar nicht so schön oder?
0: Es kommt darauf an, wo man ich, hinfährt, oder? aber das ist ja, ja. glaube ich, eine Antwort, die du schon von mir kennst. Es ist, es ist wirklich auch da wieder Erwartungsmanagement vorher recherchieren oder uns fragen, was, was möchte man denn machen, wenn man die schönsten Beachclubs äh, sehen will, Infinity Pools und das ist auch oft kombiniert, dann, dann ist Mykonos sicher eine sehr, sehr gute Adresse, eine pittoreske Altstadt, wie man sich das vorstellt, weiß äh, und, und die blau gefärbten Fensterläden, äh, süße Shops, ganz viel <lacht> Schnippidrilli, wie ich immer so gerne sage. Also man kann Schmuck und Deko und was weiß ich was kaufen. Äh, also alles
1: das, was man eigentlich nicht braucht. Alles
0: das, was man eigentlich nicht braucht. Ja, ich habe aber auch zum Beispiel, ich bin kein Fan, aber ich habe den schönsten Louis Vuitton-Laden äh, meines Lebens gesehen. Der hat sich komplett oh. diesem kykladischen, diesem griechischen Stil angepasst. Äh, hier kurzer, kurzer Hinweis, äh, zum Beispiel nach Kids. Da sehe ich gar kein Tiroler Element, das müsste ich mir mal ja. anschauen, äh, wie, wie das jetzt aussieht. Aber in, äh, oder auf Mykonos war das richtig, richtig schön, eine Augenweide. Schön dekoriert, schöne Farben, schöne Kissen, alles hat gepasst. Und das ist eben Mykonos. Da merkt man, da setzt man immer noch eins drauf, damit das auch alles zusammenpasst. Gerade so die, die Cora, die Altstadt, ist mittlerweile fast ein kleines Outdoor-Museum, mit sehr, sehr vielen Bars. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, das Leben spielt dann nachts in den Beachclubs. Und das ist das ist in der Cora. Es sind mittlerweile mehr Menschen abends und, und, und trinken und genießen das Leben als in den Beachclubs. Beachclub war hm. zum Beispiel, wir waren am Super Paradise Beach Club. Und der war abends, das möchte ich jetzt mal direkt vorwegnehmen, gar nicht stark gefüllt. Also wer jetzt denkt, wir haben da Partyurlaub gemacht, wer jetzt auch die Instagram-Stories gesehen hat, das stimmt gar nicht so, weil es war eher äh, ein, ein relaxtes Sundowner-Genießen und, und dann ist das, auch, ist das auch schon vorbei. Eher so Richtung Daydrinking. Ja. Aber nochmal zurück zu Mykonos. Das ist auch die Insel, wo die Griechen, also alle, egal ob jetzt in Piräus, in Athen, auf den anderen Inseln, bisschen die Nase grümpfen und sagen, nee, das ist nicht so unsers. Und dann habe ich aber gedacht, ja, ist das nicht irgendwo normal? Haben wir doch genauso mit Sylt oder eben zum Beispiel, was weiß ich, Kitzbühel. Der eine oder andere wird das von St. Ja. Moritz sagen, vom Tegernsee, von Puerto Banus, ja. Marbella, was weiß ich. Also das ist halt so dann die Speerspitze. Das ist alles teurer, das ist alles schicker. Hipper. da geht es um, um Selfies und um Instagram-Stories.
1: Gesehen und gesehen genau. werden. Und das, das, Hallo. Das,
0: das, das ist aber auch der, der Kontrast, also den, mhm. den man ja dann auch sucht. Man kann auch das ursprüngliche Griechenland immer noch auf Mykonos finden. Man kann auch ein normales Gyros essen und äh, man kann günstigen Wein trinken, man kann mit Einheimischen sprechen. Aber, und ich gebe das auch offen zu, sich ab und zu mal einen schönen Beachclub anzuschauen und ab und zu am, an einem schönen äh, Infinity Pool mit schöner Chill-Out-Musik zu liegen. Also, ja, es gibt Schlimmeres im Leben.
1: Ja, für ein paar definitiv. Tage,
0: für ein paar Tage absolut machbar. Und wir waren an einer Ecke eben mit meinen geliebten Granitfelsen. Ich hatte das mhm. so ein bisschen auf dem Schirm, dass selbst auf Mykonos es Ecken gibt, mit Granitfelsen, da fehlen jetzt vielleicht die Palmen, die man sonst von den Seychellen und so kennt, aber ganz, ganz tolle Granitfelsformationen, dann dazu ein Infinity Pool, ein schöner Sandstrand, sehr, sehr klares Wasser, also man kann auch schnorcheln und Fische gucken und das ist toll, das sind richtig schöne Strandurlaubstage, eine tolle Kombi dann auch eben mit der Musik zusammen, große Yachten, die dann dort reingefahren kommen, wie man es teilweise von Ibiza oder so kennt, und dann dort äh, baden gehen und weiter weiterfahren zur nächsten schönen Bucht. Aber ich glaube, wer jetzt auf schöne Buchten steht, Super Paradise, wäre so mein mein Tipp. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ja dieses, wie du sagst, man kennt dich, Seni, sollte man nicht vielleicht mal länger an einem Ort bleiben? Ist dann der Mann vielleicht auch entspannter? Ist der Urlaub erholsamer? Das ist tatsächlich ein Learning ich, aus diversesten <lacht> Gründen. Ja, das ist einer der schönsten Urlaube, die wir je gemacht haben, aber aus diversen Gründen und einer davon, ein ganz wichtiger, ist Nachhaltigkeit, werde ich das in ja. Zukunft so nicht mehr machen. Also drei Nächte waren wir auf Mykonos. Das ist jetzt, würde ich sagen, das absolute Minimum. Das werde ich darunter nicht mehr machen, denn das, ja, das Einsaugen von allem und alles sehen und alles erleben, was interessant sein könnte, das schafft man in der Zeit nicht. Auch nicht, wenn man dann eben sagt, ich möchte auch mal einen ganzen Tag am Pool verbringen, Pool und Meer in, in, im Wechsel, das haben wir so gemacht, ja. das war schön. Man konnte ja einfach runter zum Meer laufen und dann kommt ja aber auch bei jedem Inselwechsel, also bei diesem Inselhopping, die Fähre hinzu. Und das hm. ist der Moment, wo ich sage, das ist, glaube ich, wirklich nicht nachhaltig. Die Fähren ja. fahren mit schönem Diesel, stinken. Ja. Je älter die Fähre, je langsamer die Fähre, desto schlimmer würde ich behaupten. Also da bitte drauf achten beim Buchen. Da gibt es dann schon modernere Geräte. Und vielleicht ist es dann auch wieder so, dass man sagt, je mehr Menschen befördert werden, desto geringer vielleicht der Footprint. Aber ich muss sagen, es ist grundsätzlich, du merkst es mir an, ein schweres Thema. Also tausende ja. Fähren, die diese Individualtouristen, und das bin ich ja in dem Moment. Ich will ja, ich will ja eigentlich Individualreisen, eintauchen in die Welt. Ich will auch was zurückgeben und ich will, will jetzt nicht nur konsumieren. Und dann fahre ich da die ganze Zeit wirklich mit tausenden von diesen diesen Stinkern äh, zwischen also in der, in der Ägäis rum, es oh, war so ein Moment, an dem ich wirklich nachgedacht habe und das mache ich so nicht mehr. Wenn, dann bleibe ich halt eine Woche auf einer Insel und dann passt das auch mit An- und Abreise und vielleicht mit einer Fähre, aber nicht mit ständig hin und her hüpfen. Das ist komisch. Die Menschen werden so ausgespuckt aus so einer Fähre, überlagern dann auf eine kleine Insel, <lacht> wie zum Beispiel ja. Paros. Paros, Ach, da mhm. müssen wir unbedingt drüber reden. Paros.
1: Ja, Ich glaube, ich, glaube ich, ich, ich habe jetzt überlegt, ob ich noch was dazu sage, aber ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Ähm, ich wollte jetzt irgendwie schon, ich hatte jetzt in meinem Kopf, weil wir versuchen ja auch immer Lösungen bereitzustellen. Ich hatte in meinem Kopf zu sagen, okay, oder ich habe gerade gesucht in meinem Kopf danach, ähm, zu sagen, okay, wie kann sich das ändern? Also äh, ein Gedanke dazu, okay, wie wird das ein Elektroboot? Ja wird genau, da haben wir auch sofort wird, gesagt,
0: bitte genau, alles also, wie, elektro. Oder wie genau, auch immer. Also,
1: ja, genau, oder wie auch immer, dann sind das irgendwie wahrscheinlich äh, private Transportunternehmen, die sich das auch irgendwie wirtschaftlich erstmal leisten müssen. Ich verstehe das auch, ja, bis so ein Schiff dann gekauft wird und dann, dann ähm, ja, sich, sich trägt. Ja, verstehe ich alles, aber das war jetzt irgendwie so der erste Gedanke und das ist jetzt nicht unser Thema, das Thema der Folge, aber darüber wollen wir auch immer sprechen, deswegen gut, dass du es angesprochen hast. Paros, ja, da interessiert mich auch sehr. Paros. Ja,
0: Paros, also das habe ich ja auch so ein bisschen dir zu verdanken, weil wir eben darüber gesprochen haben und das das habe ich dann eingebaut und das ist so die kleinere, ich weiß, es gibt noch viel kleinere, es gibt auch unbewohnte Inseln, es gibt ja auch mhm. Antiparos und das war aber dann. Wirklich Antiparos, so, Anti, ja. natürlich, Antiparos. So, wie sagen wir, es gibt Paros und Antiparos. Ja, ja. Okay. ja. Und das, das ist der Moment, in dem du dann, wir das, damit wir das wieder aufnehmen, in dem du von dieser großen Fähre, moderne Fähre in dem Fall, mhm. die fährt ganz langsam in den Hafen ein und du merkst schon, wow. Wir treffen jetzt gerade zwei Welten aufeinander, also da kommt eine Riesenfähre auf eine schnuckelige Insel, ganz langsam, dann geht die Klappe runter. Alle Menschen gehen hier wirklich über die Klappe raus und werden so ausgespuckt auf dieser kleinen Insel und werden dann verteilt mit Bussen, Taxen oder manche laufen auch zu Fuß, weil die Wege, zumindest äh, in, der, in, der, in der Stadt am Hafen, sind relativ kurz. Das heißt, äh, das, das ist quasi wie so ein Wechsel alle zwei, drei Tage. Das ist komisch irgendwie, weil die Insel... Ist so schön und alle Kenner von Paros werden das jetzt auch natürlich sagen, ja, Seni selber schuld, Paros ist traumhaft schön, das ist ja. eine Woche mindestens, die man dann mhm. dort verbringt und das ist auch eine Lösung und zwar Mindestaufenthalte gibt es ja. nicht. Wird man wahrscheinlich per Gesetz niemals einführen können oder was auch immer. Aber das wär, wenn man das so im eigenen Kopf hat, dass man einfach sagt, ich, ich bleibe halt immer mindestens, ich sag mal, drei, vier Nächte, mindestens. Wenn nicht sogar eben die sieben Nächte, die ich jetzt empfehlen würde, dann äh, ist das Ganze nachhaltiger und dann wirkt das auch nicht so skurril mit diesem Wechsel die ganze Zeit an dem Hafen. Ich würde behaupten, dass man dadurch diesen Fährverkehr zumindest ein bisschen reduzieren könnte, weil es geht wirklich ja. zack, zack rein, raus, ausgespuckt, angeguckt, wieder zurück auf die Fähre. Manche machen auch Tagesausflüge natürlich mit, mit der Fähre ja. auf die ja, andere Insel. wie du
1: sagst, ist ja auch gelernt äh, die letzten 50, 60, 70, 100 Jahre und genau das Fortbewegungsmittel und deswegen nutzt man das natürlich auch, hat sich bewährt, ist gut, äh, anders wäre es ja, äh, weiß nicht, Wasserflugzeug wäre wahrscheinlich auch nicht möglich, also ja. was, gibt ja, ge gefühlt gibt es keine Alternative.
0: Nee, und Fähre haben ja auch einen anderen, einen anderen Zweck ursprünglich mal gehabt. Da ging es ja darum, äh, was weiß ich, Pendler, Menschen, von, ja. die auf einer anderen Insel arbeiten oder zur Schule gehen, von A nach B zu bringen. Und das ist, ja nicht, das ist ja nicht ein griechisches Thema, sondern das ist ja weltweit so. Und jetzt mhm. ist es aber eben auf den Kykladen. Das war jetzt interessant zu sehen, in einem Sommer mit absolutem Griechenland-Boom, mit äh, wirklich viel Nachfrage, vor allem für die, für die kleinen Inseln, viele Franzosen, viele US-Amerikaner sind unterwegs und das sagen dann auch die die Inselbewohner, dass sie dass sie immer internationalere Gäste kriegen, dass Griechenland weltweit bis nach Asien ein absoluter Trend ist und deswegen auch dementsprechend da was los ist. Und dann kommst du aber auf diesen Kleinod, sag ich mal, an, auf Paros und merkst, das ist natürlich viel entspannter als Mykonos und die meisten Einwohner von Paros mögen auch Mykonos nicht, weil sie halt auch bewusst <lacht> ganz anders sein wollen. Es gibt einen Traumstrand mit, mit Granitfelsen, eben habe ich dir auch gezeigt, Kolumbitris und auch bei ja. Instagram. Dann ja auch im Vergleich zu Mykonos längere Strände. Wer, wer das mag, ist definitiv auf Paros richtig oder dann auf Naxos.
1: Naxos. Naxos. Ja,
0: Naxos war ja, so Naxus. irgendwie, ja, ich wusste, Naxos, klar, ist auch auf der touristischen Landkarte gewesen. Gibt es auch die ein oder andere, ich sag mal, schnuckelig größere Hotelanlage, jetzt kein totaler Massentourismus oder so. Aber es ist, es ist, es ist ein Begriff. Und dann stelle ich aber fest, das ist wie soll ich sagen, ein bisschen ursprünglicher. Äh, während Paros schon fast äh, für mich so eine Art Boutique-Insel ist, also so klein ist es jetzt auch wieder nicht, aber es ist so, dass es alles sehr klein anmutet und äh, Mykonos natürlich äh, durchgetaktet, was Luxustourismus ist. Ne? Du findest jetzt auch keine riesen Hotelburgen, aber es ist, mhm. es ist viel Betrieb, es ist viel Tourismus und es geht natürlich auch Richtung High-End-Tourismus. Und dann kommst du nach Naxos und das ist so total normal also auch alles Preise und so weiter völlig normal super schön auch dann da Strandclubs wo du all das haben kannst was, was du vielleicht auf Mykonos gesucht hast eine tolle liege direkter blick aufs meer wunderschöne sonnenuntergänge und du zahlst aber irgendwie ja ich sag mal ein drittel für eine Lie für liege und getränke und so weiter das Naxus war eine echte Überraschung und auch da wieder mit einem Mindestaufenthalt von einer Woche ist dann auch dieser ganze Inselhüpfen, äh, die ja. ganze Inselhüpfen-Idee dann auch vielleicht runder. Sowieso, das merkt man einfach, Griechenland mit Natur, Geschichte, Kultur, ist, ist das ist ein Haupt, ja. Haupturlaubsziel. Ich
1: bin, ja, ich bin ja seit letztem Jahr von Sakynthos, äh, bin ich ja wieder ein absoluter Griechenland-Fan genau. geworden. Ich war es früher schon mal und wenn ich mir jetzt gerade die Bilder bei Google anschaue von Naxos, das ist Griechenland pur. Ja. Und ich glaube, deshalb, deshalb Boom Griechenland, deswegen will da jeder hin. Ob das Sakynthos, Naxos oder wir können jetzt noch 20 andere Inseln aufzählen. <lacht> Wahnsinn. muss
0: man immer wieder einführen ja. und so weiter. Aber ja. jetzt ist es wirklich schön gewesen, dass ich die Kykladen besser kennengelernt habe. Ich kannte nur Santorini und das war jetzt ja da war alles dabei von von eben High End quasi dem Pendant zu Sylt oder was auch immer und äh, dem, dem normalen Inselleben, Fischrestaurants, also ganz einfache Sachen und ja oh. super freundliche, super freundliche ja. Menschen, die natürlich jetzt aber auch sehen, dass sie, dass sie vor einer Herausforderung stehen weil eben die Nachfrage so groß ist, was sie auch stolz macht. Ich meine, auf Griechenland kann man auch stolz sein. Aber die, die haben das, das ist wieder live, dieses Thema Fachkräftemangel. Selbst in den in den Kultstädten, zum Beispiel jetzt Akropolis und... Die, die, die Parkanlagen, wenn man jetzt so will, die mhm. Museumsanlagen, selbst dort sind manche Wege und, und Gänge äh, gesperrt oder Zugänge, sodass es nur zwei oder einen Zugang zur Akropolis gibt und nicht von unten noch von den Tempelanlagen man hochlaufen kann. Ganz wichtiger Tipp, das geht nicht. Man muss außen rumlaufen und da fehlt ihnen das Personal für die, für die Zugänge von innen. Und auch wichtig, man muss ein Kombi-Ticket kaufen für 30 Euro, dann kann man sich alles anschauen, hat dafür auch ein paar Tage Zeit. Aber da wurde uns eben gesagt, ja, es tut uns leid, dass ihr jetzt hier nicht durchgehen könnt, uns fehlt Personal. Und das ist in Restaurants so, das ist auf den Inseln so, das ist in Hotels so. Und dann ist mir wiederum eingefallen, wie häufig ich jetzt in Tirol griechisches Personal gefunden oder vorgefunden habe, die ihre erste ah. Saison, sowohl Winter als jetzt auch Sommer, in, in Tirol verbringen, aus Thessaloniki und so weiter. Und Scheint attraktiver zu sein. Irgendwie hm. äh, weiß ich noch nicht, ob das alles so rund und durchdacht ist. Weil klar, in, in, in Tirol, überall in Europa, fehlen ja die Fachkräfte. Wenn man sich die jetzt untereinander wegschnappt, aufgrund von wahrscheinlich Bezahlungen, diverse mhm. andere Vorteile. Fehlen die ja aber hier, weil in Griechenland braucht, braucht man sie ja auch, weil ich meine, die Akropolis ja. zu besuchen ist schon wichtig. Also ja, Erkenntnisse also, und viel gelernt überall.
1: Ja, wenn wir, das, wenn wir dafür eine Lösung finden bei wie Heldenreisen, reisen, ja, also ich glaube, dann haben wir es geschafft. Also wichtig also ist, dass
0: es eine Lösung geben muss und ähm, ja. an jeder Stelle, wo man kann, wäre äh, es, ist, es ist, interessant darauf äh, hinzuweisen und da mal hinzuschauen, weil das, das ich meine, ich bin ja ein großer Freund davon, dass es sich alles bunter mischt. Und ich finde es richtig cool, wenn, wenn mir dann noch jemand aus Thessaloniki Tipps gibt in Tirol. Die Frage ja. ist halt, wer macht das ja. dann hier oder in Thessaloniki?
1: Ja. Genau, für Tirol. Ja, ja, ja toll. Also, äh, großartig. Du fliegst bald zurück. Ja. Und das ja. nächste Mal hören wir uns dann... Ähm ja, da sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Ähm, da Super springen wir wahrscheinlich spannend. über den großen Teich. Ja. ja ähm, und äh, ich wünsche dir einen guten Rückflug. Ja. Ganz liebe Grüße. Genießt den letzten Abend, oder? Letzten Tag, letzten ja, Abend. Ja, ist jetzt der
0: letzte ja. Abend. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss. Wir hatten ja jetzt auch die Folge mit den Flying Twins. Und ja. ich habe tatsächlich... Kurz vor dem Abflug, wie ist das jetzt? Kennt man einen Piloten und dann ist man am Münchner Flughafen. Und wer kommt gerade aus Boston zurück mit dem A380? Natürlich ein Flying Twin. Und wir ja. haben uns auch noch kurz gesehen. Also das ist schon cool, dass man quasi sagt, hey, ich bin hier gerade kurz vor Abflug nach Mykonos. Ja, ich bin gerade gelandet, ich bin am Gate XYZ und dann ja, ja. gibt man, man sich kurz. Piloten sind also tatsächlich unterwegs und tatsächlich auch am Flughafen.
1: Ja. Piloten zum Anfassen. Ja, ja.
0: und das äh, wirst du ja auch noch erleben.
1: Das wünscht man sich. Ja, liebe Grüße nach Griechenland, nach Athen. Äh, Genieße es und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Et Tschüss. Garisto. Ja, ja. Ja, ciao, ciao. Ciao.